1: До майстра. Про людей ще того гарду у програмі майстерня. Вітаємо. Це програма майстерня. І у сьогоднішньому випуску треба сказати, що у нас у студії Захордаєва. Пані Лариса Захудаєва. Вона лікар кошер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, завідувачка кошерським відділом багатопрофільного медичного центру ЛОЛЕКА. Та людина, яку, мабуть, що ми чекали в цій студії, тому що в одній із програм заділи заживе. Пані Ларисо, дуже вам вдячна за візит і дякую вам за ось бажання нести світло у маси, світло у Спасибі. Пасибі.
2: Е, вітаю вас, пані Ірино, вітаю наших всіх слухачів. Е, дуже рада, якщо мої знання, мій досвід є корисним і потрібним. Я завжди рада ним поділитися, будь ласка.
1: Але цей досвід не всім може заходити і не всім можуть ахать і охать. Ах, яка прелість. Буває що задіває так боляче, ми, власне, про ці моменти і проговоримо. Я е, із попереднього відео е, взяла такий відрізок е, з ефіру, розмістила його на, в себе в тіктоці, і наразі там я позавчора і позапозавчора не заходила, але близько 900 коментарів. Я старалася їх, певна річ, всі я не можу аналізувати і навіть всі дочитати до кінця, але я їх пачками посортувала і, виходячи із цих коментарів, ми сформулювали ще запитання, які, можливо, би угамують голод тих мам, це в основному мами, і, до речі, добре, що ще і майбутні мами, які цікавляться... От здавалось би, природніми такими е, речами, як материнство. От, ну, найперше, коли і, е, я дізналася, що я вагітна, я не скажу, що я як кінь скакала від щастя, тому що я розуміла, що переді мною страшенна відповідальність, що якась там частина мого життя зараз вона постане на паузу. Є дівчата, які вимолюють у Бога дітей і не можуть їх мати. Є дівчата, є жінки, які, ну, можуть чесно зізнатися, що я дивлюся, як мама сюсюкається зі своєю донечкою, і я не відчуваю нічого того, що вона може відчувати. От немає в мене нічого такого теплого, що відгу що звиніло би всередині мене. Так от питання, чому така несправедливість? Одні просять у Бога і дітей не мають, а інші в собі материнства не відчувають. Я думаю, що ви, як акушер-гінекологи, з цим питанням найчастіше, мабуть, стикаєтеся.
2: Ви знаєте, це питання виникає у нас дуже часто. За фахом своєї роботи ми бачимо настільки різноманітні життєві історії, що, ну, мабуть, навіть будь-який автор сценарію якогось тривалого серіалу не може вигадати при будь-якій фантазії те, що е, життя має і, і ті життєві колізії, повороти, які, е, з якими ми стикаємося. Тому, дійсно, варіантів надзвичайно багато. Єдине, до якого висновку я прийшла особисто, і знову ж хочу зразу наголосити, що це мій особистий висновок, е, немає варіантів які не мають права на існування. Найбільш болючі і для мене, як для лікаря теж, ситуації, коли жінка хоче, прагне, а в неї не виходить. Але я дуже тішуся тим, що зараз ми, медики, маємо досить серйозний арсенал засобів, які допомагають таким парам. Тому говорити про те, що при будь-яких обставинах ця пара, ця сім'я не матиме ніколи дітей, мабуть, на сучасному етапі, мабуть, це нереально. Дійсно, є абсолютно різні об'єми медичної допомоги, включаючи допоміжні репродуктивні технології. І, мабуть, ні для кого не секрет, я думаю, і наші слухачі теж знають, що в Україні дозволено і сурогатне материнство, в тому числі для тих випадків, коли дійсно жінка в результаті різних причин сама не може мати народити дитину, але вона може мати генетично свою дитину. Ну, це вже ми торкаємося медичних аспектів, які дуже індивідуальні для кожної пари. Тому я хочу сказати, що без вихідних ситуацій ну майже немає. І оце мене як лікаря тішить. Тому дуже хочу сказати і запросити жінок, які тільки задумуються про те, що вони хочуть мати вагітність, хочуть народити дитину, приходьте до лікарів, приходьте до нас в наш медичний центр «Лелека», приходьте в ті медичні заклади, ну, які для вас поруч знаходяться, чи там, де ви довіряєте, звертайтеся до нас, до лікарів, і ми зрозуміємо, чи потрібно взагалі вам до. Допомога з цим. В обов'язковому порядку ми призначимо прегравідарну підготовку, так звану. Це ситуація, коли ми готуємо родину до настання вагітності. Це надзвичайно важливо, про це можна цілу передачу робити, що це таке і чому це важливо. А з іншого боку, я хочу сказати, ну якби другу, так ви намалювали, певну...
1: Да, ще картинку да, А от
2: якраз я про це хотіла сказати. З про іншого витрично. боку, тоді, коли е, жінка не відчуває в собі оцього бажання і материнства. Е, ви знаєте... Е... Я скажу вам чесно, не один раз я зустрічала ситуацію, коли оці інстинкти батьківства просиналися значно пізніше, ніж ви очікуєте, що вони у вас будуть. Повірте, дуже багато людей, не тільки жінок, а й чоловіків, які дізнаються про свою вагітність або вже народжена дитина, і вони відчувають певну в собі розчарування. Ну ось ніби дитина, а мені от, ну, не, 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 я оць отьох немає, да? таких не дуже багато людей, ну сказати, що це там переважна кількість, але їх немало. І серед цих ось кількості, яка немала, ці всі інстинкти, ця любов, це прийняття просинається з часом. Кожному потрібний свій час. Я мала пацієнтку, яка зі мною поділилася своєю такою історією, яка тривала десь біля двох років. Вона два роки, ну вона до мене вже прийшла з наступною вагітністю, і поділилася ось таким враженням, що старша донечка яку ми народили з нею, вона каже, я не відчувала до неї любові. Ну, я розуміла, що я мама, я маю доглядати, грудне вигодовування, різні матеріки. Але ось такої теплоти, ось такого якогось материнства, от вона не відчувала, і її це так пригнічувало. До ситуації, коли доця пропала, з'ясувалося дуже просто, дитина пішла купатися на озеро. Тобто це вже скільки років? Біля це. двох років. Десь вона відволіклася, повертається, а дитини немає. І е, коли вона прийшла і побачила, що, а дитина була, в, це було вже досить холодно в червоній курточці, що за декілька метрів від озера ця червона курточка в воді барахтається. І коли вона зрозуміла, що, можливо, вона втратила доню, але все закінчилось добре. Дитина просто собі купалася і встала тоді в той момент. Бо я, коли поба... Вона розказувала, що от коли я побачила, що вона встала і вона на мене дивиться, я не, зі мною всталася оцей переломний момент. Я відчула, що дорожче за цю малесеньку дівчинку в моєму житті немає нічого. Безумовно, це, можна сказати, певний такий ну, дуже крайній варіант. І, мабуть, зараз, вже маючи досвід такої... Роботи, до речі, в мене це вперше. Тоді я стикнулася з ситуацією лікаря, коли аж так довго було жінці важко прийняти свою дитину. От. І вона відчула різницю емоційну, ось. До цього епізоду і після. І вже другу дитину, безумовно, там були емоції вже відкриті, скажімо так. Оцей канал емоційного зв'язку був відкритий. Тому саме головне, що я хочу сказати, не треба картати себе, якщо ви раптом не відчуваєте оцього, ну, як ви думаєте, необхідного, або, як вам здається, ви недостатньо любите дитину. Ні. Все дуже індивідуально, все дуже в кожному випадку по-своєму. Дайте собі більше часу. А щодо, скажімо так, може, медичного пояснення цієї ситуації, то хочу сказати, що грудне вигодовування надзвичайно підсилює оцей емоційний зв'язок з е, дитиною. І е, є категорія жінок, їх небагато, але вони є, і про це теж треба знати. І я не один раз за свою практику, я тричі зустрічалася е, з такою ситуацією, коли е, у жінок е, дуже особливо формується оцей емоційний зв'язок. Коли, е, зокрема, є один із варіантів особливої та його формування. Наприклад, якщо пологи надзвичайно чутливі жінки, буває, що якщо кесарів розтин відбувається, і немає самого моменту народження дитини, то може бути таке, що оцей емоційний зв'язок дещо слабший. Так ось грудне вигодовування Коли жінка годує дитину, безпосередній контакт, і саме головне, під час годування груддю виробляється гормон окситоцин. Недарма цей гормон називається гормоном любові. І ось те, от саме коли ви годуєте груддю, от багато із жінок можуть згадати свої відчуття, коли дитину прикладали до грудей, от... Ця дитина стає для тебе невимовно красивою. Да, вони фантастичні, коли вони сплять в ліжечку. В них свій запах. Ти, ти, ти ну просто балдієш від того запаху, як вони пахнуть, ці немовлята новонароджені. Але коли дитина годується груддю, це просто вир емоцій, які забезпечує саме цей гормон е- 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 муз... окситоцин. Тому у випадку, якщо вам здається, десь вам так здалося що, можливо, ваші почуття не такі яскраві, як ви очікували. Ми ж всі, розумієте, ми всі чогось очікуємо. Ми когось слухаємо, десь щось читаємо, щось собі уявляємо нашу картинку ідеальної вагітності, ідеальних пологів, ідеальних стосунків. Ми собі будуємо якусь картину. Ну, вона в житті, на жаль, не завжди відповідає нашим уявленням і очікуванням. Так ось у випадку, якщо ваша ідеальна картинка, ну, можливо, не така, ваша реальна картинка не така ідеальна, як би ви хотіли, грудне вигодовування – це фантастичний, гормональний момент підвищення яскравості оцих відчуттів.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжжя 88 та 8. Кремінчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Тим дівчатам, які говорять, ой, не знаю, чи народжувати, бо немає ось цього інстинкту материнства.
2: Народжувати, погодує, де грудью, все прийде. Ви знаєте, так, е- е- не зовсім розберімося в цьому. Е- давайте трошечки звернемося до цього. Е- дитина має народжувати. Ну, знову ж таки, в ідеальній картинці світу, давайте так говорити, да? там, де її чекають. Заради того, Це заради дитини в Україні зараз, таки? а не тому, що потрібно покращити якісь побутові умови, десь якісь особисте життя або зробити більш вийшло. певним, або так вийшло. Ем, в ідеальній картинці життя дитина має народжуватись тому, що ми хочемо дитину, а не Наша тому, що дитя. так склалися обставини. Тому, безумовно, говорити про те, що е, коли ви не готові психологічно мати дитину, або є якісь серйозні, е, побут, не побутові, як би це сказати, життєві обставини, які е, унеможливлюють в цей період життя народження дитини, тому що це дійсно це серйозна відповідальність. Ви правильно сказали, якісь аспекти життя мають стати на паузу. Тому тут дуже відповідальне рішення. І якщо ви розумієте, що зараз з об'єктивних причин немає такої можливості, Жижливості да, в парі. Ми ж е, ми говоримо, що завжди пара, і а вдвох ми ж знаємо, да гуртом і батька легше бити. І оці обставини, які можуть здаватися нездоланними, якщо вас двоє, як мінімум пара. А якщо ще в сім'ї є підтримка е, інших родичів, брати, сестри, м- батьки, да ми знову до мами повертаємося, да безкінечна ця родинна зв'язок недарма говорять, що родина все починається з родини. От, то е, в таких випадках, коли є підтримка родини, значно легше, е, скажімо так, е, подолати оті перепони, організаційні, матеріальні, якісь технічні, аніж якщо жінка залишається наодинці з цими проблемами, чи, е, чи взагалі не розуміє, як їй бути, оскільки в нас соціально незахищених, жінок, які е, і хотіли би бути гарними мамами, але в них такі обставини складаються, що в них це не виходить. От, в цьому плані хочу сказати от про маму. Там різні коментарі, скільки мама має бути. І там, знаєте, мені все дуже індивідуально. Дати якісь такі, в кожній ситуації є аспекти, які, мабуть, можливо, важко проговорити, або, можливо, усвідомити нюанси. Але, як мені здається, є універсальність універсальний така, ну, давайте назвемо це призма, да, крізь яку треба дивитися на проблеми в сім'ї. Ну, зокрема, е, якщо ми говоримо мама і донька. І не має значення доросла дитина, е, мама mm. старшого віку, чи це підліток, чи це немовля. І ти мама, ти доросла людина, да, хоча насправді ти ще юна дівчина. Мені здається, ось таким універсальним е, поглядом, призмою, крізь яку треба дивитися на проблему, е, бути ось такий погляд, а як би я хотіла, як, щоб мені в цій ситуації допомогли, щоб я. Як би я хотіла, це перший момент, а другий момент, особливо, коли ми говоримо про підлітків, або особливо, коли ми говоримо про різку зміну ситуації, наприклад, я дізналася про вагітність, і я розгублена. Наприклад, ми беремо ситуацію, коли ну не запланована вагітність, і якісь в житті аспекти ще не влаштовані. І я розумію, що я би, мабуть, і ще хотіла вагітність трошки відтермінувати дещо пізніше, але вже по факту вона є, і жінка розгублена. Їй треба і рішення прийняти, і зрозуміти, як життя. Тобто мені здається, в таких ситуаціях це, це саме стосується і підлітків, коли в них змінюється гормональне, соціальне психологічний стан. Вони розгублені, їм треба щось робити, а вони не знають, що робити. Тобто в таких всіх ситуаціях непевненості, мені здається, що тій людині, яка поруч, яка є старшою, так скажемо, яка виконує роль дорослого в цих психологічних трикутниках, роль дорослого, варто зрозуміти, що в такій ситуації змін непевненості людина завжди прагне знайти підтримку. Знайти людину, на яку можна схилитися, від якої отримаєш підтримку, як це, господи, слово забула, незалежно не від чого. Які би ти не робив помилки, які би ти не робив нестандартні рішення, чи якийсь емоційний вибух, ти абсолютно згадала, абсолютно підтримку, абсолютно любов, щоб тебе приймали. І от якщо ми, коли ми не знаємо, що робити, а треба допомогти, наприклад, доці, да? то ось треба зрозуміти, що якщо не ми батьки станемо тими людьми, які приймають твою доню, обов'язково знайдеться хтось, це може бути компанія якась для підлітків, да? яка, ну, ми розуміємо, що компанії різні бувають. Це може бути якась доросла людина ззовні. І, дай Боже, якщо це буде людина свідома, порядна, з правильними установками, а можливо це буде людина, скажімо так, не зовсім, скажімо так, в межах криміналу, яка себе поводить, і так далі, да? або там ще якісь непевні ситуації. Це може стати, наприклад, людина якогось аб'юзивного складу, і наша дитина потрапить в, такий, в, такий, в таку залежність з аб'юзивною людиною. Тобто, в будь-якому разі людина, яка знаходиться перед вибором, вона буде шукати підсвідомо якусь опору. І бажано, щоб саме ми… Втали тією опорою. Пані Ларисо, уявіть, підлітка перед
1: своїми очима, дівчинка, яка завагітніла, певна річ, що це була небажана вагітність. Так склалися обставини. Все те, що ви перерахували, можливо, і кримінал, можливо, там і аб'юзивні стосунки, власне, дівчинка, підліток, вагітна. А її мама їй не допоможе, тим, бать... тим бачі, там батько. У нас ще велика... велике питання оцей дяді, який з нею, чи це не він вчинив те, що в неї зараз спричинив її вагітність. Де ось ці дівчинці? Я знаю, що таких випадків є не один і на десяток. Де їй шукати допомогу, якщо ніхто із її близького оточення цю допомогу їй не дасть? Уявимо ще далі, продвинемося, сценарій цей продумуємо далі. Вона знайшла, десь зачепилася, десь в інтернеті, побачила якийсь заклик, що тут можуть провести з вагітністю, тут можуть надати психологічну консультацію. Вона все заринає, але вона дуже страшиться того, що їй треба приймати рішення, бо це пов'язано із з тим, дати далі продовження життя цієї дитини, чи не дати. І це, я, я так розумію, я в цьому стані не була, що ось цей стан може її і тормозити, і кидати на обочину дороги, і приводити ще до якихось моментів. От уявимо, що ця дівчинка, дівчина слухає ефір. Що б ви їй сказали?
2: Важке запитання, але... Я розкажу зараз е, історію, яка була зі мною як з лікарем. Це абсолютно ось таке продовження історії. Я ще була досить молодим лікарем, е, прийшла, приймала приймати зміну. Мені передали е, поступає пацієнтка, 18 років дівчинка. Е, народжує в процесі пологів, ні обмінної карти, нічого. Е, а ми розуміємо, ну, що це небажана вагітність. Вона попередила нас, що вона буде залишати дитину в пологовому будинку. Але ми бачимо, що вона без паспорта, без нічого. Тобто достовірна інформація, ні про вік, ні про справжнє її ім'я, ми нічого, от як вона назвалася, так ми і записали її, написали, що без паспорту, і вона народила, народжувала дитину більш зляканої дівчини в, в, в процесі пологів'я, мабуть, за своє життя не бачила. Вона тихенько-тихесенько, ні пікнула, ні звуку, вона народила шикарного хлопчика. Я, я навіть пам'ятаю вагу 4200, перші пологи 4200. І ці пологи я пам'ятаю з кожної хвилини, тому що це особливі були пологи. І все почалося з того, що вона не, вона не контактувала з нами. Як нам не вдавалося якось з нею, навіть от в процесі пологи вона настільки була зажата страхом і оцією ситуацією, вона ж усвідомилася що це незвичайна і нехороша не ситуація, що їй треба віддати дитину. Нам не вдалося в процесі пологів з нею вийти на контакт. Народилася дитина. І я дуже добре пам'ятаю, коли ми виклали цього хлопчика їй на груди, вона закричала, і я, я настільки це вражала, Валера обняла його. Це було перше її слово за весь час пологів. І ви знаєте, все-таки коли багато років я була молодим лікаром, ця кушерка, з якою я працювала, вона була вже дуже досвідчена. Вона вже була дуже досвідчена. І таких дівчат, крізь її життя пройшло дуже багато. І от після того, як вона перше слово сказала, поступово, поступово вона почала щось нам відповідати, розказувати. І ми дізналися її історію. Їй було дійсно 18 років, вона приїхала в Київ, десь під Києвом, якесь село було. Дуже доглянута була дівчинка. Вона не поступила, а знайшла роботу швачкою десь на якомусь приватному, в приватній чепет там якийсь. І працювала, працювала, десь там познайомилася з якимось чоловіком, завагітніла від нього. Але він і відмовився, коли дізнався, що вона вагітна, відмовився їй допомагати. Вона через свою недосвідченість пропустила терміни, коли можна було, або лякалась, і вмусила народжувати дитину, і прийняла таке рішення. Батькам вона вирішила, що вона не може признатися батькам, що так з нею сталося. Вона вирішила народити дитину і залишити її в половому будинку. Але, ви знаєте, після полового її прорвало, вона почала говорити. І акушерка дуже тихенько і акуратно почала їй казати доню. Зверталася до неї ось такими материнськими словами. «Давай подзвонимо мамі. Ну, дивися, подивися, який хлопчик у тебе, який він шикарний. Ну, чому ти думаєш, що мама буде так погано?» І, ви знаєте... Я пам'ятаю, як зараз я писала історію, тоді ще вручну писала історію, і я чула їхню розмову. І я чула розмову цієї дівчинки з мамою, вона подзвонила мамі, і... Ну, це вже зараз так звучить, може, десь трошки з посмішкою ми на це говоримо. Але вона сказала мамі: я це чула, що ось мама, я народила сина, я знаходжуся там-то і там-то. Я не чула, що мама сказала, але, мабуть, мама запитала, ну, чому ти раніше про це не сказала? Бо вона сказала цю фразу дівчинка: Я хотіла зробити тобі сюрприз. Я розумію, що це був такий на адреналіні. Оце, це тому, що безумовно ніхто ніякого сюрпризу не хотів робити. Але. До чого я цю історію розказую? Наступного дня о 10.00, а вона народила щось біля 11.00 вечора, вона пізно народила, ввечері, о 10.00 ранку, я пам'ятаю, бо я була її палатним лікарем, так свіфало, вся сім'я, мама, тато і старший брат були в неї в палаті з квітами, з подарунками. І я, коли прийшла на обхід, я побачила зовсім іншу дівчину. Щасливу оцю дівчинку, яка звуку нам в пологах така була налякана. Вона сиділа щасливо, тримала цього фантастичного хлопчика Валера, Вони так його і назвали Валера. І виписались, пішли додому. Я вважаю це великою перемогою. Перемогу тієї акушерки, яка таки переконала... Дівчинку подзвонити мамі. І я дуже рада за ту сім'ю, яка ось так, прийня... як виявилося, я трошечки, вибачте, я помилилася, там не, старший бра... не менший брат, був менша сестричка у цієї дівчинки. Чому? Тому що зараз я згадала деталі, бо це дуже давно було. Виявляється, цей тато дуже хотів сина, а в нього дві дочки і оцей перший внук, це для нього він, він просто... Я до чого хочу сказати, що, перше, часом наші діти, недо, верніше, ну, підлітки недооцінюють мам. Це перший момент. Другий момент. Якщо ж дійсно ви впевнені або ви точно знаєте, вже там сказали, родина не приймає. Знову ж таки, є лікарі. Я не знаю жодного лікаря, який би не хотів допомогти своїй пацієнті. Будь ласка, зробіть цей крок. Я звертаюся до тих дівчаток, які потрапляють в таку ситуацію. Не бійтеся. Прийдіть до лікаря і так і скажіть. В нас і в стаціонарах, і в жіночих консультаціях є контакти соціальних служб. І ми зможемо вам допомогти потрапити в руки е, отримати там, є вони, до речі, і державні, є і приватні. Е, і е, у випадку, якщо дійсно ви в надзвичайно скрутному середовищі, е, ми зможемо з вами обговорити і медичну частину, і е, психологічну, і соціальну. В усіх, без винятку, пологових будинках є психологи, які працюють і зможуть вам допомогти. Тому е, знайдіть в собі сили звернутися до лікарів. Крім того, я знаю, що в таких ситуаціях дуже часто бувають тьоті, бабусі. Дуже часто бабусі перебирають на себе функцію мами. Так буває в житті. Тому, можливо, в вашій сім'ї все ж таки є люди, є жінки, які стануть отією опорою. Саме цікаве, що часом це чоловіки, які стають опорою для таких діток. Варіантів надзвичайно багато. Саме головне – наважитися попросити цю допомогу, що наші підлітки можуть, звичайно, скажімо так, боятися. Дуже часто, до речі, першими, хто з'ясовує про наявність проблеми, стають вчителі в школах, які помічають зміни в дівчині. Тому тут, розумієте, це дуже велика соціальна проблема. Це не лише проблема медична. В більшій мірі це соціальна проблема. Тому. Іншого варіанту, аніж гуртом вирішувати цю проблему, мабуть, немає. Можливо, саме тому і такі якісь соціальні проекти, радіопередачі на цю тему важливі. Чому? Для того, щоб ці діти, а це ж діти, не залишалися наодинці з цією дуже серйозною проблемою. І доросла жінка часом не завжди може вирішити ось питання несподіваної вагітності, яке перед нею стоїть. Так. А що тоді вже говорити про цю маленьку дівчинку, в якої так сталося? Тому і ще разом ми можемо допомогти нашим дітям. І ще дуже хочеться, щоб ми
1: зараз ну, почули ось цю думку, що всередині себе ця дівчинка може переживати. От ви розповідаєте, може, вона була наприляканіша. Це, да. це насправді пекло. Вона, бо, е... бо оточення може засуджувати, оточення може не надати там руку підтримки, руку допомоги, а, бо, бо насправді не знає, що там в тій голові коїться, що всередині цієї дівчинки відбувається. Бо е... вона на грані життя і смерті. Так. Бо в неї отак щось, хтось не то, і вона скаже, ну, раз я така велика проблема, то може мені ліпше
2: життя піти. Насправді, відсутність е, розуміння в соціумі це одна з найбільших проблем. І якщо, знаєте, якщо е, глянути на проблему оцього відторгнення, да, то не лише ж такі діти потрапляють в таку ситуацію. В таку ситуацію потрапляє дуже багато інших людей з іншими проблемами. Давайте будемо відвертими. Досі лише нещодавно е- родини, в яких народжуються діти з генетичними особливостями, вони перестали піддаватися, от якщо, наприклад, говорити про вроджені синдроми, той самий синдром Дауна, да? лише зараз, знову ж таки, через велику таку соціальну роботу, роз'яснювальну роботу серед людей, розуміють, що це просто особливі діти. І що ці діти можуть соціалізуватися. На заході вони ходять в, взагалі в загальноосвітні школи. А в нас ми, від, ми дуже сильно відстаємо в розумінні ось цього, що люди різні. І кожна людина має право на соціальне життя, що не треба засуджувати цих дітей. Розумієте, дуже часто, на жаль, от, наприклад, діти з ДЦП. І якщо мама з такою дитинкою на калясці приїде, наприклад, десь е, на якусь площадку, де гуляють здорові діти, ну давайте будемо відвертими. Дуже в великій кількості випадків така мама стикнеться з несприйняттям її дитини іншими дітками, а ще гірше – мамами. Так. Розумієте? Діти навіть в більшій мірі, якщо вони маленькі, вони взагалі дуже часто не ділять дітей на, на дітей з особливостями і дітей без особливостей. Вони дружать там всі разом. А ось мама може сказати, не підходь, не гуляйся там, не, не давай свою іграшку. Розумієте? Ось це іде ж від нас несприйняття або інша проблема, яка надзвичайно актуальна для тих, хто з нею стикається. Наприклад, якщо вагітність була і доносилась, наприклад, да, і вже бачили всі, що жінка ходила вагітна, а сталася біда і дитини немає. Така жінка Вона теж потрапляє в соціальний вакуум. Вона теж, їй задають питання, не завжди вони коректні, ці питання. В будь-якому разі це болючі для жінки питання. А ті, хто розуміє це і боїться завдати болю, вони намагаються не спілкуватися з такою жінкою, бо не знають, як спілкуватися. Розумієте? І тобто інваліди наші, дорослі люди, теж вони потрапляють в певний соціальний вакуум. Тому проблем, коли ми, дорослі люди, відштовхуємо від себе особливих людей, а, ну, ця особливість вона може бути за різною ознакою, вона надзвичайно велика. Тому ось в собі потрібно розвивати те розуміння, що люди різні. Перше – відкрите серце, розплющені
1: очі, і третє – як, третя просвітницька робота, яка може в суспільстві проводитися так. по різним цим табуйованим тенам, слава Богу, що вже не говорять «о, даун», «о, аутист», нарешті вже нам... намагаються Правильно, розмовляти.
2: Говорити про аутизм, безумовно, я не згадала його, але це теж, так, діти, які, синдром Турета, наприклад, да? угу. от дитина, вона ніби нормально, і раптом ці крики, раптом ці рухи так. такі, вони бувають специфічні, і ми ж розуміємо, що буде така дитина відштовхуватися соціумом. Тому ось причин дуже багато, і це треба в собі долати. Сюди ж на сюди ж от і потрапляють ті дівчата, які от в ранньому віці мають ту вагітність.
1: Друзі, це програма майстерня. Говоримо про більше, аніж материнство. За мить повернемося.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Фейсбук, сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Уай. А також наш сайт radio-m.uaй. Радіо Radio М. Завжди поруч.
1: Пані Ларисо, перейдемо до тих запитань, які у нас і планувалися до розглядів. Озвучу зараз чотири, достатньо буде чотири коментарі, і питання ключове буде. Шкода, що мені ніхто не розповідав, як це бути мамою, окрім от в тебе будуть свої діти, тоді зрозумієш. Другий коментар. На жаль, у таких відео, які ви зараз робите, не було, коли я дорослішала. Третій коментар. Яка ж важка роль мами? Чому ж ніхто не вчить батьківству? Четвертий коментар. О, правильно, один, що ж. Школі немає такого предмету. Питання: от ви перед цим сказали, що у вас е, ви готуєте мам стати мамами, і не тільки мам, але і тата. А от саме материнство у його глобальному значенні де цього навчитися? Я розумію, що через помилки, але ну окей, я собі завдаю болю, я себе травмую, але ж, я ж і ближніх своїх теж травмую. Я, значить, дитині шкоди своїй завдаю, одній дитині, другій дитині. Можна якось всьому навчитися завчасно. І в материнстві зі Кіною душею вже таким досвідчена, така
2: ще не мама, але досвідчена. Ви знаєте, мені здається, що будь-яка дитина, яка б мама не була суперкрута, все одно матиме до мами якісь претензії. Угу. Мабуть, певний такий круговорот, таких от якихось претензій, проблем він, мабуть, існує і, мабуть, він логічний. Але ви знаєте, мені здається, що і добре що ми дійшли в своєму розвитку в суспільстві до того, що ми знімаємо табуйовані теми. І в тому числі, як стати мамою. Мені здається, що наші мами нас цьому не вчили. І оця фраза «Будуть у тебе свої діти, все зрозумієш, доживеш до мого віку, зрозумієш». Це стандартні такі фрази. Даже одній, мабуть, мами немає, яка б нам не сказала своїм дітям таку фразу. Мабуть, вони нам говорили це не тому, що вони не хотіли передати нам свій досвід, а, мабуть, тому, що вони не знали, як це сформулювати. І, мабуть, діяли інтуїтивно. Як їм здавалося? І вони знаходилися під впливом тих соціальних обмежень, які були в той час. Давайте говорити про те, що ми всі, ну наші батьки принаймні, да, вони діти радянського суспільства. І ті обмеження, ті табу, які накладало суспільство тоді на жінок, на репродуктивну функцію – на табу щодо статевого життя, дозрівання і так далі. І так далі. Е, е, роль чоловіка в сім'ї, е, в суспільстві, роль жінки, це неминуче від, накладало відбиток на розвиток наших мам і тат. Тому вимагати від них е, того, чого їх не вчили, ну, мабуть, це несправедливо. Ми маємо це сприйняти перше. В них вони зростали ось в таких умовах і ну, не найгіршими батьками для нас вони були. Але ж ми тепер маємо можливість отримати ці знання, отримати цей головне, ми маємо можливість поділитися власним досвідом, щоб використати його вже в своєму материнстві. Тому ми маємо разом навчатися. Тобто перше, на батьків не треба дутися, що
1: вони не дали відповідного. вони навчання. дали те, що могли дати. Да, Більше, і ця, ніж вони і ця дали, сімейна любов була теж.
2: Більше. Те як вони це розуміли. Треба просто подумати і знову ж таки кажу, що б ми хотіли? От я уявити себе маленькою дівчинкою. Що б я хотіла, щоб моя мама мені дала? Подякувати мамі за те, що вона давала, тому що вона підтримувала нас так, як могла. Їй здавалося, що вона робить максимум. Нам же ж теж насправді здається, що ми для своїх дітей все робимо. А в них може бути інший погляд. Можливо, вони думають, що їм треба інакше прояв нашої любові. Ось це те, що я говорила в попередній програмі. І зараз повторюю, нам варто навчитися розмовляти. Розмовляти один з одним, розмовляти з дітьми. Діти, насправді, надзвичайно розумні, вони і так все бачать. І, мабуть, якісь речі треба з ними щиро промовляти. Не боятися показати, що ти не знаєш, що ти вчишся, запитати, особливо, якщо це підліток, показати повагу до дитини. А що б ти хотіла, щоб я зробила? Як би ти хотіла, щоб покращились наші стосунки? Доця, я не знаю, от якось так я втомилась, я щось не можу зрозуміти. А як би ти хотіла? Якби ти була мамою. І ми можемо від своїх дітей почути дуже цікаві речі. Е, дуже цікаві речі, до
1: речі, можна почути і під час таких розмов, і якщо цих розмов немає. Е, от мені останній раз подруга говорить, уявляєш, я їй кажу «добрий ранок», а вона мені «пока, ні з того, ні з цього». Ну, і починаєш розуміти, що дійсно у нас у жінок, як, ну, як уже у зрілої жінки, є певні цикли в місяці, так і от у дітей ось цей весь перехідний їхній період – це якийсь суцільний, суцільний такий цикл. Пишуть, що. Е, і будемо розумувати запитання. «Я проходжу такий період. З маминої доці перетворюється в злого підлітка. І з одного боку це дуже злить, з іншого радію, що стає такою самостійною». Другий коментар. «Як же це важко, коли тебе за твої старання, за твою любов жорстко сепарують, тримають, і тримаються із останніх сил? Наступне запитання. «Я просто втомлена від цього. Я не можу танцювати під настрій дитини». Давайте ми постараємося нам усім описати, що може відчувати дівчинка, коли в неї ось цей перехідний вік. Що в неї відбувається на емоційному, на психологічному і на фізичному рівні. Щоб у нас у мам, от хто зараз дослухається до цих слів... Відразу в картинка така, або програма включилась. Ага, мені зараз так треба реагувати, тому що в неї ось це-то, це-то, це-то. Це як от до хворенької дитини, у якої температура 39. Ну ти ж не будеш від неї вимагати чогось. Уроки чого не зробив. Температура 40. Нічого чого уроки не зробив. Ми це розуміємо. А от коли в дитину от реально страшені космічні зміни відбуваються, цього нам важко зрозуміти батькам.
2: Ми розуміємо себе, коли у нас е, ПМС... А уявіть, що у вашої дитини в тисячному ступені ПМС. В тисячному. Тобто уявіть, що взагалі повна дезорієнтація. Це так, щоб щоб себе поставити на місце дитини і хоч би уявити. Але я хочу зробити інший акцент. Те, що ви зачитували коментарі, я згадала дві історії. На першу, обманюю, на якому курсі, я вже забула, мединституту психіатрія. В Багамольці дуже цікава аудиторія, де читають лекції, дуже академічна, така виважена. І ось там сказали золоті слова. Я їх дуже запам'ятала, бо вони мене тоді вразили. Бо моя мама вимагала від мене, щоб я була слухняною дівчинкою. А психіатр, увага, не психолог, психіатр сказав, Психічно, психіатрично здорова дитина без психіатричних захворювань має бути неслухняною. Мене це тоді вразило – все життя мені говорили, що діти мають на уроках в школі, батьки, там на гуртках, в садочку, ви маєте бути слухняною. А психіатр мені сказав, що здорова, увага, здорова, психічно здорова дитина має бути неслухняною. Це перший був зрив мого шаблону. А другий, ілюстрація цього підліткового зриву шаблону. правда, це не, не дівчинка, а хлопчик був до війни, коли... В Турції, по-моєму, ми їздили на екскурсію, автобусний такий був цікавий тур. і В готелі забирають, їздять по отелям забирають. І ось заходить мама з сином підлітком. І мама вітається Доброго ранку! Заходить хлопчик, абсолютно, це таке, як ми зараз про дівчаток говоримо. Ці вуса вже почалися, довга зачіска, він відмовлявся, значить вже штрихтися. Набурмосений ранок, вже ж, настрій всі хороші всі йдуть на чудову екскурсію. Він набурмосений і заходить за мамою. Мама вітається і говорить: добрий ранок. А він голосно на весь автобус, нікому не добрий ранок, отак сів і сидить. Я була така щаслива, що у цього хлопчика, який заходить в автобус, де невідомі люди, незрозуміло хто це, але в нього достатньо є сміливості і рішучості, Голосно сказати ці слова. І я вбачаю в цій дитині і, е, готовність приймати рішення в майбутньому, в, здоро, в дорослому житті. І коли ваша дитина якісь речі ось такі робить, ви уявляєте, яка перемога дитина йде на ось такий великий... Е, Розрив усталених шаблонів. Вона приймає рішення, доросле рішення. Відповідно, вона буде нести і наслідки цього рішення поганий настрій свій. Там, е, вона сказала, що вона кудись не піде, чи щось не треба їй купляти. Значить, вона позбавляється цієї прогулянки, яку ви запро, запланували. Чи, наприклад, ви збиралися йти купляти їй нові речі, вона сказала, що не піде. Все, значить, вона без нових речей. Тобто, вона прийняла рішення, але і наслідки цих рішень вона приймає. Тому для мене, коли діти ось так бунтують, назвемо це, в такому віці, для мене це завжди посмішка і радість, тому що ці діти вже вже готові і роблять перші кроки для того, щоб навчитися приймати виклики, життя дорослого і е, приймати рішення під час цих викликів.
1: Окей, синочко, помий волосся, бо вже смалець капає з волосся. Я не буду, я сам собі господар. Взагалі я не просив вас народжувати, щоб все життя волосся мити. Синочок, приймай душ, ти зараз підеш на кружок там малювання, від тебе, ну, щоб О, дівчата не... Таке. Мама! Де ось цей баланс від батьківським мовчанням і все-таки спрямуванням і з керуванням в правильне русло?
2: Це саме складне питання. Мені теж часом, мабуть, не вдавалося цю грань знайти, тому що от про сина абсолютно саме так і є, ви розказуєте, як воно є. Но тут, мабуть, і тато має брати якусь певну роль, тому що мама завжди людина, з якою діти розслаблені і ведуть себе найбільш розв'язно, агресивно. Всю енергію, яка вони випускають на найближчу людину – це мама. Тато при татові вони вже не завжди дозволяють собі такі. Тому Поганий поліцейський, так тому тато це вже той авторитет, який не втрачає. Ну при умові що взаємостосунки мами з татом такі, що мама не знецінила тата. Mm-hmm. Тато буде, мабуть, ось, треба допомагати тато. Якщо це тата немає в сім'ї, то ну дуже часто, безумовно, не завжди, але дуже часто є людина, яка виконує ці функції. Це може бути дядя, це може бути дідусь, це може бути якийсь тренер в спортгуртку. Ну, тобто, якась людина чоловічої яка перебрала на себе е, ці функції. Тому, ну, мабуть, це буде перша людина, до кого треба звернутися. А потім, давайте ми не забудемо, що він закохається, йому захочеться слідувати за якимись авторитетами, які краще вдягнуті, підстрижені, якісь зачіски, пахне не так, як він. І отак от поступово, поступово все ж таки.
1: Пані Ларисо, нам треба зупинитися, час вже ще раніше збіг кінця. Я не вгамувала голод, я хотіла більшого, ну, просто більш, більше хотілося б, але, можливо, це і до кращого, тому що це от буде привертати моє серце, щоб ще вас запрошувати і не один раз, для того, щоб ми крок за кроком, можливо, ми повторюємо якісь речі мільйон разів, але нам доходить, і це вже дуже добре, і це класна просвітницька робота. Дякую вам за ефір.
2: Дякую. Дякую за запрошення і за дуже цікаву, важливу тему.
1: З нами була лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, завідувачка Акушерським відділенням багатопрофільного медичного центру «Лелека» Лариса Захордаєва. Сказала вам до наступної зустрічі.
2: До зустрічі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радіо